0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Einfachheit Alles soll so stark wie möglich vereinfacht werden, aber nicht einfacher. Dies war eine der Mantras Albert Einsteins. Er bezog diese natürlich insbesondere auf die Naturwissenschaften, wo Einfachheit oft ein Zeichen für Brillanz und Genialität ist. Man denke nur an seine Relativitätsformen. Doch auch in anderen Disziplinen haben Menschen Einfachheit entdeckt und pflegen diese. Denken wir nur an klassisches skandinavisches Design, wo Gegenstände oft von Minimalismus geprägt sind, aber vielleicht gerade deshalb so ansprechend aussehen. In jüngster Zeit wird eine ähnliche Denkweise als Lebensstil von jenen propagiert, die der Vielfalt an Besitz müde geworden sind. Es ist klar, dass eine solche Einstellung nur in westlichen Ländern Fuß fassen kann, denn im sogenannten globalen Süden sorgen Klima, Wirtschaft und Politik dafür, dass die meisten Menschen sowieso extrem einfach, um nicht zu sagen arm, leben müssen. Im Westen hingegen ist es nicht erstaunlich, dass ein solcher Lebensstil an Attraktivität gewinnt. Der typische amerikanische Haushalt besitzt 300.000 Gegenstände. Eine Studie in England belegt, dass Kinder in diesem Land im Durchschnitt 238 Spielzeuge besitzen, aber nur mit zwölf davon regelmäßig spielen. Und der Name Marie Kondo mag vielen von uns geläufig sein. Eine Japanerin die sich als Beraterin im Organisieren einen Namen gemacht hat. Es gibt sogar eine Netflix-Doku über sie. Ganz simpel ausgedrückt hilft sie Menschen, ihre überfüllten Schränke und Laden zu ordnen und sie verkauft spezielle Schachteln und andere Werkzeuge zu diesem Zweck. Es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Minimalisten-Blogs, alle voll von Tipps, wie wir unserem Leben mehr Sinn geben können, indem wir weniger auf Besitz und mehr auf Beziehungen und Erfahrungen fixiert sind. Eine Frau hat den sogenannten 333-Challenge erfunden, wo man für drei Monate nur 33 Kleidungsstücke tragen darf. Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus, die Autoren des Minimalisten-Podcasts und der dazugehörigen Webseite, drücken es wie folgt aus. Liebe die Menschen und benütze Gegenstände. Denn das Gegenteil ist zum Scheitern verurteilt. Ich finde diese Entwicklungen interessant, aber nicht vollkommen verwunderlich. Menschen sind nicht nur vom Materialismus enttäuscht. Die Sorge um die Umwelt hat vielen von uns bewusst gemacht, dass das gegenwärtige Konsumausmaß des Westens unvermeidlich zu einer ökologischen Katastrophe führen muss. Und es sind nicht nur materielle Güter, deren Besitz uns viel geistige Energie abverlangen, um diese zu erhalten. Auch digitale Güter und Inputs produzieren bei manchen, insbesondere Jugendlichen, Ablenkung von geradezu pathologischem Ausmaß. Deshalb gibt es Autoren, die zum sogenannten elektronischen Ausmisten raten, um so ein größeres Maß an Achtsamkeit zu entwickeln. Die meisten dieser Gedanken sind für einen Mönch wie mich nicht besonders neu, da praktisch jeder Orden irgendeine Form von Armutsversprechen verlangt. So haben wir uns zum Beispiel vor vielen Jahren auf eine maximale Anzahl von Kleidungsstücken geeinigt. Und einmal im Jahr organisieren wir einen Frühjahrsputz, um unsere Garderobe wieder mit dieser Zahl im Einklang zu bringen. Was darüber hinausgeht, wird an andere verschenkt, die das gebrauchen können. Wir verbringen auch einen Samstag im Jahr damit, Werkzeug, Sportgeräte und ja leider auch Küchengeräte auszumisten. Dabei stellen wir immer die Frage, Benützen wir das wirklich oder stehen diese nur herum für den Fall das? Punktie, Punktie, Punktie. Jedes Mal, wenn wir dieser Übung nachgehen, bedarf es einer gewissen Härte, wenn man sich vom Lieblingspulli, dem schönen Küchenmesser oder der Heckenschere trennt. Manchmal lesen wir zur Inspiration eine Geschichte, die von den Wüstenvätern herrührt. Eines Tages besucht ein Mönch einen anderen, trifft diesen aber nicht in seiner Zelle an. Als er auf die Suche nach ihm geht, findet er diesen hinter einem Baum am Boden sitzend, wie er seine Steinsammlung poliert. Die Ironie dieser Geschichte ist klar. Selbst als Mönch, der sich der Einfachheit verschrieben hat, kann man total nutzlose Dinge sammeln und sein Herz daran hängen. Im Großen und Ganzen ist die Verpflichtung meines Ordens zur Einfachheit – wir nennen es nicht Armut, denn das sind wir bei Gott nicht – nicht besonders schwer. Tatsache ist, dass selbst das Schenken der Lieblingskrawatte zu innerer Freiheit führt. Oder seit 40 Jahren habe ich keine nennenswerten Weihnachtsgeschenke mehr bekommen. Und das Fest hat an Bedeutung zugenommen. Auch unsere Entscheidung, keine E-Mails nach dem Nachtgebet zu checken und unsere Handys bei Tisch auszuschalten empfinde ich nicht als Einschränkung, sondern als befreiend. Ist ein solcher Lebensstil nur für Mönche möglich? Ein befreundeter Arzt baute sich vor mehreren Jahren ein neues Haus nach der schwedischen Art der Blockhäuser aus Holz. Eines Nachts, während er und seine ganze Familie schliefen, schlug auf einmal der Rauchmelder an, denn irgendwo im Keller war ein Feuer ausgebrochen. Seine Familie rettete sich auf die Straße nur in Pyjama bekleidet und musste der Feuerwehr zusehen, wie sie die Glut des niedergebrannten Hauses löschen. Ob du es glaubst oder nicht, sagte mein Freund, das war das Beste, das uns zustoßen konnte. Er meinte damit, dass ihm dieses Ereignis krass vor Augen führte, was wirklich wichtig war. Um einen der Minimalisten zu zitieren. Besitze nichts, dass du nicht innerhalb von 30 Sekunden hinter dir lassen kannst. Und mach dein Glück nicht von etwas abhängig, das du jederzeit verlieren kannst. In diesem Sinne erlauben Sie mir die folgenden Fragen. Besitze ich Dinge, die unverhältnismäßig viel meiner Energie aufsaugen, wie etwa eine Münzsammlung, ein Garten oder ein Auto, und so meine Aufmerksamkeit schmälern, die ich anderen Menschen und Beziehungen schenken sollte? Gibt es Gegenstände in meinem Kleiderschrank oder meinem Haus, die ich drei Monate oder länger nicht angerührt habe? Wäre jemand gesegnet, wenn ich ihm diese schenkte? Liegen Bücher, Artikel oder Projekte auf meinem Schreibtisch oder Nachtkästchen, die mich belasten, weil ich sie seit Monaten oder sogar Jahren nicht angeschaut habe? Sollten wir eine dieser Fragen bejahen, dann mag ein gewisses Ausmisten angesagt sein. Wir mögen es vielleicht nicht glauben, aber in jedem von uns schlummert ein Minimalist, der nur darauf wartet, freigelegt zu werden. war das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Pirushka katscher und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten. Mal.